0: בפרק השישי, שלנו יחד, תספר לי דוקטור זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל, על יצירותיו וחלומותיו של הצייר רנה מגריט. מבחן כיצד החלומות שלו שזורים בשלנו, או אולי משפיעים על שלנו. שלום זיוה.
1: בוקר טוב. אנחנו ממשיכות, והפעם לאמנות פלסטית. כן, היום נדבר על הגבול האתי של הייצוג האסתטי ביצירתו הוויזואלית של רנה מגריט. וואו,
0: אז כל מה שדיברנו עליו בסדרה מצליח להיכנס ביחד ל- לתוך מגריד. הנושא הזה, כן, ביצירות אנחנו שלו. אנחנו מסכמות עכשיו. גם החלום וגם המתח שבין האטיל האסתטי יבוא לביטוי, וגם זה בכלל מדיום, התחלנו בספרות ועברנו למדיום של תמונות, הסברנו למה. משום המולמה. שהחלום
1: הוא חיבור לכל האמנויות. זה מה שראינו לאורך כל הדרך. ולכן אני אפתח בקטע מעליסה בארץ הפלאות. כן. וכי למה? משום שהייתי בתערוכה וראיתי קריקטורות של רנה מגריד. על אליסה בארץ הפלאות.
0: וואו, מקסים.
1: כי כל אחד מתייחס אליה. נשמע את הקטע. ניסתה שאלה אחרת. איזה מיני אנשים גרים כאן בסביבה? בכיוון ההוא, אמר החתול, מנופף בכפו הימנית, גר כובען מסובב על כל הראש. ובכיוון ההוא, הוא מנופף בכפו השנייה, גר נביב שמשתולל באביב. בקרי אצל מי שאת רוצה. שניהם מטורפים. <laughs> אבל אני לא רוצה להסתובב בין מטורפים, העירה אליס. אין לך ברירה, אמר החתול, כולנו מטורפים. כאן אני מטורף, את מטורפת. איך אתה יודע שאני מטורפת? אמרה אליס. זה ברור, אמר החתול, אחרת לא היית באה לכאן. אליס לא חשבה שזו הוכחה משכנעת בכלל. אף על פי כן המשיכה. ואיך אתה יודע שאתה מטורף? כן, נתחיל מזה, אמר החתול. שכלב אינו מטורף, את מסכימה? נניח, אמרה אליס. ובכן המשיכה החתול. את יודעת שכלב רוטן כשהוא כועס? הוא מחשחש בזנבו כשהוא מרוצה. אבל אני רוטן כשאני מרוצה. הוא מחשקש בזנבי כשאני כועס, לכן אני מטורף. אני קוראת לזה נוהם ולא רוטן, אמרה אליס. תקראי לזה איך שאת רוצה, אמר החתול. את משחקת היום קרוקט? יש כאן חיבור בדבר שאינו מינו. כן. הוא עונה, היא שואלת אותו שאלה אחת, הוא עונה לו שאלה אחרת. ומתייחס. יש לו איזה
0: רצף תודעתי משלו. רצף תודעתי
1: משלו, ולכן פתחתי דווקא בקטע מתוך עליסה בארץ הפלאות, כי מגריד טוען שהוא מצייר מחשבות.
0: אז הוא מנסה להתחקות אחרי המחשבות של או אליס של עצמו. או החתול?
1: גם של עצמו, כי יש השפעה עצמו. תרבותית. אבל אני מצייר מחשבות. אני לא צייר סוריאליסטי. אה, זה כך, חשוב להבין את המילה הזאת. כך קבעו. יש שני מישורים. יש מישור אחד, זה כתיבה ריאליסטית או ציור ריאליסטי, כדי לתאר את הדברים בדיוק כפי שהם נראים. Mm-hmm. ויש ציור, כתיבה סוריאליסטית וכולי, כדי לתאר את הדברים לא כפי שהם נראים, אבל הם כפי שהם באמת. אז רנה מגריט אומר, שייכתם אותי לאיזו תקופה או
0: כותרת? שאני לא בהכרח מסכים איתה, משום שאני מצייר... מחשבות. מחשבות, ומחשבות הן דבר מציאותי. לא. זה שלו.
1: זה לא שלך.
0: כן, אבל הוא לא טוען שהוא עושה סוריאליזם.
1: כן, אבל בתחילה כן. בתחילה כן, הוא עבר תהליך. זאת אומרת, רנה מגריד, 1898, 1967, צייר בלגי, מקשרים אותו לזרם הסוריאליסטי. והוא, אה, יש לו, היה לו, באופי מרדני, ולכן אולי הוא גם מתחבר לסוציאליזם. Mm-hmm. מתוך הביוגרפיה שלו, וזה מאוד חשוב לציין את הביוגרפיה שלו, כי אמו התאבדה כשהוא היה ילד, ומצאו אותה בנחל כשהיא מכוסה עם צעיף על פניה. והוא מצייר...
0: הרבה נשים.
1: היא עם... מציירת נשים מחוסות בצעיף, או מחוסות בכל, בכל מיני אלמנטים, זר פרחים כן. או כן. כל מיני דברים. Uh, התמונה, uh, מלחמה גדולה, שהוא קורא לה מלחמה גדולה, מתארת אישה שעומדת על שפת הים, קרוב למעקה, mm-hmm. לראשה כובע ענק, מכוסה נוצות, או כל דבר אחר, רך ונעים, מחזיקה מטריה בידה. שמשייה כזאת, לא? שמשייה, כן, כי זה יום שמש. היא כולה מחוסה, בגד לבן, כפפות לבנות, ועל פניה זר סיגליות מסתירות את פניה. זאת אומרת, יש כאן קשר בין אוטוביוגרפיה... ליצירה עצמה. או בואי נחדד את זה עוד יותר, יש כאן קשר לחלומות. כי מה הוא לא מוכן, מגריד לא מוכן היה שאנחנו נפרש את התמונה.
0: מה ש... זאת אומרת, אם הייתי אומרת שאני מ? רואה בזה את אימא שלו למשל?
1: לא. מה שאת רואה בתמונה, את רואה, אנחנו לא צריכים פירושים לתמונה. אני לא מצייר, אני מצייר מילים. אני מצייר מילים, הוא גם אפילו הכניס מילים לתוך היצירה, ממש. נכון. אם אנחנו ניקח את המקטרת, הציור הידוע ביותר שלו...
0: שהיא איננה מקטרת.
1: הוא כותב <laughs> <"סנפם>, סנפה פייפ. <laughs> זה לא מקטרת. זאת אומרת, מה שאת רואה בציור, זה לא המציאות.
0: אז מה הוא בעצם עושה? הוא אומר מצד אחד, אני... מצייר מחשבות, אבל הוא בעצם יוצר מדיום חדש בעזרת זה, כי הוא אומר, זה לא לגמרי המציאות, אבל זה גם לא סוריאליסטי. אלא אל המחשבות. המחשבות, המחשבות יכולות
1: להיות בהחלט סוריאליסטיות.
0: יכולות להיות, הן גם יכולות להיות מציאותיות. נכון. אבל הוא מנסה לייצר לדעתי איזשהו מדיום
1: אמצעי. הוא מנסה לומר שהוא לא מצייר סוריאליזם, הוא מצייר... את מה שהוא מרגיש מבחינה פילוסופית. זאת אומרת, הוא מקשר בין הפילוסופיה לבין הליריקה. תראי, מה זה ליריקה? ליריקה זה שיר. ליריקה זה קצב, זה צליל, זה מילים, זה הבעה פילוסופית או לא פילוסופית, ואם הוא מקשר בין פילוסופיה לליריקה, הוא יוצר קישור שלא עשו אף פעם. זה גדולתו, אבל תרגמו אותו לסוריאליזם, משום שהוא התחיל בצורה כזו. הוא התחיל כאשר הוא היה אימפרסטיוניסט בהתחלה, וזה מעניין. ואחר כך הוא עבר לקוביזם, הוא עבר את כל התנועות של המאה ה-20. ומשם הוא עבר אל הפוטוריזם, ואחר כך אל הדדאיסטים. והגיע אל הסורליסטים יחד עם okay. ארף ופיקאביה. אה, כלומר, הוא עובר תהליך עד שהוא מגיע למה שהוא חושב שכך הוא צריך להיות כצייר.
0: אז כשהוא מגיע לשם זה לא סוגה קיימת, אלא מעין ז'אנר חדש שהוא
1: okay. יוצר? בדיוק. הוא, לא, הוא גם עם זה לא היה מסכים. <laughs> זה לא ז'אנר חדש, אלא אני מדבר. ואת הדיבורים שלי אני מעביר לקו ולצבע. כלומר, פילוסופיה מדברת על מה שיש, וליריקה מדברת על מה שיש בחיים, מה שיש בנו. זאת אומרת, לירי פילוסופי זה מין סימבולי פרוידיאני שהוא מקשר בין תחומים שונים, וזה אינו חד משמעי. למרות שהציורים יכולים להיראות סוריאליסטים, אבל זו דעתו לגבי היצירה שלו. ובדרך כלל אנחנו מתייחסים לדעת האמן לגבי יצירתו יותר מאשר לדעות של אחרים לגבי יצירתו.
0: זאת אומרת שהוא מכיל באופן אינהרנטי גם את הפרשנות שלו
1: בתוך התוצר. הוא לא מכיל פרשנות בתוצר, הוא מספר לך על מה הוא מדבר. עכשיו, את צריכה... כן, את אבל צריך... זאת הפרשנות שלו על הדברים. יכול להיות. יש כאן uh, חבל דק שצריך מאוד להיזהר. זאת יצירה אסתטית שיש בה עבודה אינטלקטואלית פילוסופית. Mm-hmm. אם הוא לוקח תמונה, מחלק אותה לארבע, וכותב... על um, איפה שכתוב דלת, הוא כותב שזה ארון, אני סתם ממציאה. איפה
0: שמצוירת
1: דלת. ללטו כן. אומרת, נגיד שזה ארון, איפה שיש שעון, הוא כותב גשם, וכולי. את לא רואה קשר בין הדברים, אבל אה, זו שירה מודרנית. שירה מודרנית, קשה מאוד לקשר בין הדברים. הדברים יותר דפוזיים, יותר אה, בורחים לצדדים, לא ממוקדים. בעיקר בפוסט-מודרניזם. זאת אומרת, העבודה שלו היא אינטלקטואלית-פילוסופית. הוא קורא לזה הישג של מחשבות נקיות.
0: הוא מבין שזה יוצר
1: סוג של מסתורין? כן. אבל זה לא שייך, מה שהוא מבין. עכשיו, יש כאן שני... אבל שמי... זה
0: חשוב, כי הוא אומר שזאת מחשבה נקייה, או, או מחשבה כפי שהיא
1: אצלו כן. בראש. אם נשאל, בואי ניקח ולי, את התמונה. ולי זה ממש מסתורי וחידתי. הוא לוקח למשל מצייר מטריה, ועליה כוס עם מים. כן. והוא אומר, זו שיחה עם הגל. הפילוסוף. הפילוסוף. זאת אומרת, הוא לוקח מעולמות אחרים, הוא מחבר בין עולמות, איך הוא הגיע אל המטריה? והכוס עליה עם המים. הוא עשה המון ציורים, מאות, באותו נושא. כל פעם המטרייה והכוס הגיעו למקום אחר, עד שבסופו של דבר המטריה והכוס איי, קיבלו את המקום שהוא הסכים לו, שזה בדיוק שיחה עם עגל. למה זאת שיחה עם העגל? ככה הוא אומר.
0: האם זה באחריותנו בתור צופות ללכת עכשיו ולברר מה הייגל אמר כדי להתחקות אחרי כן. המחשבה של כן. מגרית, הנקייה
1: כן. הזאת? כן. ללכת אחרי המחשבה שלו ולהתחקות מהי הפילוסופיה של הגל בעצם. אז אחד הדברים הכי... ברורים
0: שהייגל אמר, זה שיש תזה, אנטי-תזה, ואז שילוב של שתיהן לסינתזה. והכול פועל באיזו צורה ספירלית שאמורה בסופו של דבר להתהוות לשיא המימוש, נגיד. נו,
1: אז הנה, יש לך את המטריה עם, ה- עם הקוס של נו. תזה והאנטי-תזה. איך זה יכול להיות שקוס יכולה להימצא על מטריה ולא ליפול? נכון, זה מוזר.
0: זה לא יכול להיות.
1: וזה דיאלוג עם פילוסוף. זה
0: לא יכול להיות בעולם הפיזיקלי, אבל אני לא מבינה מה, כן. מה תזה ואנטיתזה בזה, ואיך זה הופך בסופו של דבר לסינתזה.
1: זו פילוסופיה של אמן מזווית שלו על הקיום. זו זווית שלו על הקיום. כך הוא רואה את הדברים, והוא אומר, אני משתמש באור הכחול היכן שמוצגים השמיים, אבל העולם לא מייצגים. אז הם לא מייצגים את השמיים במציאות? לא, לא. אלא הם השמיים שבמחשבה שלו? בדיוק. שבעיני רוחו? כן. זה מורכב, זה קשה להבנה. אבל זה כך, כך הוא אומר. אני חושבת שאם אנחנו כבר הבאנו לו פילוסופיה אל השולחן, <laughs> <laughs> אז קאנט
0: כמובן היה פילוסוף שאמר את אחד הדברים שהיום קשה לנו להבין אותם אחרת, שאנחנו רואים את הדברים מתוך עצמנו, ולעולם לא באופן שבו הם נמצאים לא מתוך עצמנו, כפי שהם. וזה אולי מה שמגרית מצייר. המגריט אומר לי, סבבה שיש שמיים, בסדר. ואני משתמש בהם. אני, כן, ואני משתמש בהם, אבל גם את וגם אני חווים את השמיים דרך עצמנו. וכשאני מצייר, אז אני מצייר את השמיים שלי, שאני בדיוק. חווה. בדיוק. ואת יודעת על מה אני מדבר, כי גם את מכירה את הדבר הזה שנקרא שמיים. אני מכירה את השמיים, כן. אבל השמיים
1: שלך זה לא השמיים שלי. כן, ואני לא מצייר
0: שמיים אובייקטיביים, אני מצייר את השמיים שלי. כן.
1: ועל זה אמר מיירוס שזה אנטי ציור. <laughs> למה? משום שהוא מחזק כאן טיעון בפנייה למרחק. הוא לא מצייר ציור, הוא מצייר מחשבות. הוא משתמש בקו, בצבע. באלמנטים של המציאות, הוא לא מצייר סוריאליסטי, מעטים הציורים הסוריאליסטיים שלו. אי אפשר להגיד שהציור הזה של המלחמה הגדולה, של הגברת, אותה, אותה אישה שדיברנו לובן. עליה, שזה סוריאליסטי.
0: זה לא סוריאליסטי כי מה? כי זה מציאותי כי... שהיא תעמוד באיזשהו מט... מקום? שמאחורי הים? בדיוק, יש כאן הים... הכל
1: מציאות, היא נמצאת על שפת ים. פניה מכוסות בסיגליות, זו יכולה להיות גם... מסכה שהיא שמה על הפנים, שאנחנו <laughs> לא נזהה אותה. <laughs> אבל היא נמצאת גם על שפת משהו. היא לא נמצאת במקום בטוח, והיא צריכה כובע ענק כדי שיגן עליה. זה כבר פרשנות שלי, אולי הוא לא יסכים, אבל זה ענייני. כי אני, כצופה, ברגע שקיבלתי את היצירה, אני יכולה להתבונן בה איך שאני רוצה.
0: <laughs>
1: כלומר, הוא מקשר בין האימאז' לרעיון הפילוסופי שלו. הוא מעמיד אימאז' הוא מעמיד דמות והוא מקשר בינה לבין הרעיון הפילוסופי שלו. זה דברים שנקשרים לתורתו של ליידגר, שמדבר על ביינג, על הקיום, היות האני. ומה שאנחנו יכולים לדעת על עבודת אמנות נובע רק ממהות העבודה עצמה. אבל עובדה שמקודם
0: כדי להבין איזושהי עבודה, ניגשנו לפילוסופיה שנכתבה, שהוא מרפרר אליה. נכון,
1: משום שהוא טוען, אני אנטי-צייר. אני מצייר בקו, בצבע, באור, מיד נגיע לעוד אלמנטים של מגריד לגבי היצירה שלו, mm-hmm. אבל אני מצייר סיפור לירי. משהו לירי. משהו פילוסופי, משהו למחשבה. אין פה גם ביקורת על השפה? זו גם ביקורת על השפה, והציור שלו משתמש בשפה. כן, כי הוא בעצם... הוא מצייר וגם כותב בתוך הציורים שלו. נכון, במישהו. ונתת
0: לי דוגמאות של כתיבה שבעצם מה שהוא כותב זה לא מה שאני רואה, או לפחות לא מה שאני מורגלת, המילה שאני לא מורגלת לשייך לאותו אובייקט. בכך, לדעתי, הוא סוג של מבקר את השפה, והוא אומר שהשפה יכולה לבגוד בנו.
1: נכון. נכון. תלוי איך אנחנו משתמשים בה.
0: אז שוב הוא בעצם צייר לי רעיון אחרי. פילוסופי, השפה בוגדת, והוא צייר לי את זה. נכון. במקום לכתוב לי על זה מסות.
1: עכשיו, הוא גם יוצר דיאלוג עם יצירות של אחרים. למשל, המרפסת של גויה. במרפסת של גויה רואים משפחה עומדת על שפת המרפסת, גברת אחת יושבת, שניים עומדים וכולי. מה עושה מגריד? במקום הדמויות הוא מעמיד ארונות מתים. זאת אומרת, אם את בתרבות, את יודעת שזה דיאלוג עם ציור אחר. כן. אבל הוא מעמיד ארונות מתים במקום הדמויות. אין כאן שום דבר סוריאליסטי, הארונות עשויים... הם
0: יכולים להיות שם.
1: הם יכולים להיות שם, והם עשויים כשם שעשויים ארונות מתים. כן. זה אותו ציור, אבל התחלפו הדמויות. או שהוא לוקח את הנעליים של ואן גוך.
0: רגע, אבל בואי נתעכב שנייה על ארונות קבורה כן. האלה. הרי אנחנו אומרות שבציור שלו הוא מצליח להעביר רעיון פילוסופי, שבדרך כלל בשביל להעביר רעיון פילוסופי צריך הרבה מאוד דפים והרבה <laughs> מאוד דיו, <laughs> והוא עושה את זה בצורה אחרת. אז מה כאן הרעיון הפילוסופי, אם אני מנסה... להתחקות שוב אחרי אותה מחשבה נקייה שהייתה לו, שהמוות מחכה לי ולא המשפחה שלי?
1: נכון, יכול להיות.
0: זה, זה סתם... אין נכון ולא נכון כאן. עליי.
1: אין נכון ולא נכון. כשאנחנו מתבוננים ביצירת אומנות, אין נכון ולא נכון. כל מה שאנחנו רואים הוא נכון.
0: את מציגה בפניי ציור נוסף של שמיים עם איזשהו כאן ציור שהוא קטוע. באמצעו, מעין וילון מאחורי כאן הציור
1: הזה, ויש כדור. והוא כן. מרבה לעשות. הוא מרבה יש לו ציור מדהים, שהשתמשתי בו גם כשדיברתי על עמיחי בדוקטורט שלי, מבט אל השדה, ואין שם שום דבר סוריאליסטי. את רואה כאן של ציור, ואת לא יודעת אם זה כאן של ציור, אם זה מסגרת של חלון. אם זה פנים, אם זה חוץ, האי ודאות. הוא קורא לזה מבט אל השדה. עכשיו, מה אנחנו רואים דרך החלון? אנחנו רואים דרך החלון פלקט. שום דבר לא זז. התורה כאילו ילד צייר פלקט. ובפנים אנחנו רואים זכוכיות נופלות בתהליך של נפילה. כן. פנימה. כלומר, מה שמתרחש... שברי שמתרכת, זכוכית. שברי זכוכית, כי מישהו כפי נראה זרק איזה כדור. משהו שניפץ את הזכוכית. אותו כדור שאנחנו זכוכית. רואים כאן, שהוא משתמש בו הרבה.
0: בציור עם הים, האחרים. השמיים והכאן.
1: כן. Mm-hmm. ואז אנחנו רואים שברי זכוכיות נופלים פנימה. מה קורה כאן מבחינה פילוסופית? החוץ הוא סטטי. מה שמשתנה זה בתוכי. בתוכי יש תהליך.
0: אבל מה שמשתנה... של נפילת הזכוכיות.
1: בתוכי לא מושפע מהחוץ? זה לא קרה בגלל החוץ? החוץ גרם לשינוי. אם לא היה הכדור ששבר את הזכוכית, לא היה גם השינוי. וכאן יש שיר של עמיחי, ותראי את הדואליות. עמיחי בזמנו, באחד הראיונות שראיינו אותו, וזה היה בתקופה שכתבתי את הדוקטורט, הוא אמר... הצייר שהכי אהבתי זה היה מגריד. עכשיו תראי בשיר הזה איך את מגלה את מגריד. בגן מוקסם יושב איש מפוקח. חציו מואר, חציו שכח. אמו קראה לו מחלון של שינה, אך הוא לא ישן, ולכן לא פנה. ויצא לבדו אל מחוץ לגדר, חציו הוא, חציו אחר. ואף סיפור אהבה מפורסם, ומאז לא שב אל הגן המוקסם. וחי בטוב, וחי בכאב, ואם לא מת, הוא עדיין אוהב. הימצאות בין מציאות שונה. בין ערות לבין שינה. בין היכולת לזכור בין היכולת לשכוח. ואין כאן
0: שיפוטיות בשיר למה אמיתי ומה לא.
1: אין זה שיפוטיות. לא בכלל, ומה 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 ומה. אין זה לא רלוונטי בכלל מה אמיתי ומה לא. אצל המכהל אין שיפוטיות. זה
0: המצב. כן. זה נתון. זה נתון. למציאות
1: יש כמה רבדים בעצם במה שהוא נכון, אומר. נכון, וזה ש... בדיוק מגריד. וזה במבט אל השדה, כשאנחנו רואים איך החוץ זורק לנו את הכדור פנימה. ויוצר בנו החוץ שייך וסטטי. מה שקורה זה רק בפנים, התהליך הפנימי שלנו. Mm-hmm. יש כאן מבט סוריאליסטי. זאת אומרת, יש כאן נגד חוקי הפיזיקה. כן. כי אם אנחנו רואים שולחן... Oh,
0: אותה כוס על מטריה. ועליו
1: מפה, בדיוק. נכון. יש הרבה נגד חוקי הפיזיקה. זאת אומרת, הוא לא שומר על... אנחנו רואים על סוריאליזם שהם נגד חוקי ה... המציאות נגד חוקי הפיזיקה. Mm-hmm. הוא לא שומר על חוקי הפיזיקה. הוא שולחן, על השולחן מפה, ומעליה תפוח ירוק ענק. ברקע רואים ים כחול. כל האלמנטים האלה באוויר. <laughs> גם התפוח, גם השולחן. הכל מרחף. <laughs> הכל מרחף.
0: אז הוא... יש אלמנטים סוריאליסטיים, אבל עדיין מבחינתו, יותר משזה סוריאליסטי, בדיוק. זה משקף. את המחשבה שלו, את הרעיון שלו. הוא מבטא
1: אי נוחות ריגושית וקוגנטיבית. הוא לא נותן לך נוחות כשאת מתבוננת בתמונה. זה אולי אחד הדברים שיוצר את הקשר אל התמונות האלה. זיפה, חשוב לי לשאול אותך למה אנחנו...
0: מאחדות את השיחה לרנה מגריד, האם לא היו ציירים נוספים לפניו, אחריו, ש... שעשו את שונה. הדבר הזה? אז חשוב לי להבין מה ייחודי בזה. כי למה זה לא ריאליזם, אני מבינה, זה ברור לי. אבל כל תהליך יצירתי, גם כאלה שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, וגם בכלל שאני מעלה בדעתי, מנסים להעביר אליי הצופה. משהו מורכב, רעיון מורכב. זה לא חייב להיות מסר, זה יכול להיות תחושה שהם חוו, חוויה שהם היו בה, רעיון מורכב שהם חשבו עליו, פילוסופית נגיד. אז למה דווקא מגריד? האם הוא היה ראשון בתקופתו? האם הוא עשה אני... את זה בצורה שונה? המון חיקו
1: אותו. את יודעת שלא לא היו ציירים כמוהו, אבל היו המון חיקויים. בעיקר חיקויים היו בפרסומות מחכים את מגריד. דווקא בפרסומות? כן. בפרינטים אני... לפני הטלוויזיה? לא בווידאו? בפרינט? לא. בעיתון מציירים משהו שהוא קרוב ליצירתו של מגרית, מנצלים את היצירה שלו למדיה אחרת. כי הוא יוצר ניגודיות, ניגודיות נגד חוקי הפיזיקה, ניגודיות יוצרת עמדה אירונית. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא יוצר לנו מצב שאנחנו לא מרגישים נוח. אנחנו רוצים להבין מדוע הבן אדם הזה, הצייר, האמן, רצה שהאלמנטים יהיו באוויר. יש תמונה מעניינת שהיא נקראת איך לשכפל. בתמונה הזו רואים אדם, אנחנו רואים את הגב שלו. הוא מסתכל במראה, אבל במראה אנחנו רואים הפוך. אנחנו לא רואים את הפנים שלו. אנחנו רואים שוב את הגב שלו, ועל המדף מונח ספר. כלומר, איך לשכפל את האדם, הוא שואל?
0: גם זאת, הוא, אגב, תחושה
1: לא נוחה. הוא נוכח. יוצר פרדוקס. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאם אתה מסתכל במראה, והמראה פונה אליי, אל הפנים, שאני אראה את הגב שלך. אל
0: הפנים, אני אראה את הגב. במראה. משתקף. אבל
1: דרך אגב, פיקאסו עשה את זה בדרך אחרת. הוא פירק את התמונה. שתראי גם את הלפנים וגם את האחור, mm-hmm. וזה שייך לקוביזם לתקופה הקודמת שלו, שזה שרידים, נראה לי שזה שרידים של הקוביזם. כלומר, אני יכול להראות לכם את עצמי מכל הכיוונים, אבל בלי לעשות אה, סוריאליזם. ועדיין
0: זה יוצר בי תחושת אי-נוחות, ואני שואלת את עצמי אם יש קשר... להוויה של מגריד, שאותה הוא מצייר, ואת המחשבות שלו הוא מצייר, לבין התקופה שבה הוא פעל. האם יכול להיות שזה גם איזשהו ייצוג של רוח
1: התקופה? כן. אנחנו מדברים על התקופה שלאחר שתי מלחמות. בגלל התקופה הזו שהאדם נמצא באימה של שלאחר שתי מלחמות, נולדו כל מיני זרמים באומנות, mm-hmm. כמו הפוטוריזם למשל. שהם צעקו לשבור הכל, ל- לצאת לרחובות, לראות באנשים. אנחנו רק נמצאים בתנועה, בוצ'יוני מציירת, הגברת נמצאת על המרפסת, אבל כל מה שיש ברחוב, כל החיצים עוברים דרכה. כן. זאת אומרת, פעם ציירו את התנועה, כמו ולסקס, שרואים את הגברת עומדת והיא לא זזה, במשרתות. הם מציירים את המהות של התנועה. אנחנו כבר לא יכולים להיות מה שהיינו לפני שתי המלחמות. האדם השתנה, החשיבה השתנתה. אם היו שתי מלחמות, יכולה להיות גם שלישית. יש אימה. הוא מציג יש...
0: את האימה ואת חוסר הוודאות ואת הפחד? את הפרדוקס
1: של החיים.
0: אז מה הפרדוקס כאן? שאנחנו לא יודעים? הפרדוקס שאת רואה באחר... פעמיים את הגב של אותו אדם. אבל איפה זה בא לביטוי בחיים? איפה זה
1: קורה? בחיים אני מגישה שהדברים... העולם השתנה. את רואה איך העולם השתנה? איך העולם הפך להיות חד הוא? איך האימה והמלחמות לא נעלמו מאיתנו? איך עדיין יש שנאה בין אדם לאדם אחרי שתי מלחמות עולם כל כך קשות? הדברים לא השתנו. והאומן, צריך לזכור, אומן הוא מאוד רגיש. אומן הוא רגיש למציאות. כן. יש בו את הכוח של הנביא. הוא רואה מעבר למה שאנחנו רואים. או לפחות מציע לנו הצעה הוא... להתבונן מעבר הוא... כפי שהוא רואה. נכון, זה. להתבונן מעבר. העולם הוא כולו בתנועה, בהשתנות. הטכנולוגיה נכנסת לתוך החיים שלנו, משנה אותנו. אנחנו לא מה שהיינו לפני, במאה שעברה.
0: מעניין, יש אנשים שכמובן אומרים דברים אחרים, שהטכנולוגיה מתווספת, אבל היא לא באמת משנה אותנו, אלא היא רק עוד מדיום שבו האופי האנושי, אבל או דברים אנושיים דבר.
1: באים לביטוי. אבל היא גם מביאה דברים לא טובים. הכל מביא טוב
0: ולא טוב. גם המלחמה עשתה הרבה רע, ועשתה גם חידושים,
1: שינויים.
0: אני לא יודעת אם זה חשוב להגדיר את זה בתוך כותרות של טוב ורע. מלחמה פעם הייתה עם חרבות.
1: עם מה היום מלחמה? נכון, עם נשק ביולוגי, עם נשק גרעיני. כן.
0: Okay, okay. הוא בכלל uh, התבטא בנוגע ליצירות של אורנה מגריט?
1: הוא הסביר את הדברים לא, האלה? לא, זה היה ממש נגד האמונות שלו. האמונה שלו. הוא לא רצה שאחרים יסבירו? כמובן שלא שואלים אותו, אפשר. טוב, ברור. <laughs> אבל uh, הוא לא הסביר. הוא מנסה לבנות מבנה של שפת... שפה וליצור באמצעותה מציאות.
0: שוב, בקו, במכחול, בצבע.
1: בדיוק. ב- אובייקט שנמצא בזכות עצמו, וזיקות בין האובייקטים. יש כאן סימן ומסומן. ההימצאות באוויר, אי ודאות, פרדוקס, כי זה לא יכול להיות שאיש שלם תלוי באוויר. מבחינה פיזיקלית זה לא נכון. Uh-huh. אז אני יכולה כפרשנית לפרש את זה כפרדוקס, כפחד מפני המציאות. כאי אפשרות, כמפתח לחלומות. זהו,
0: רציתי באמת להחזיר אותנו לדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. מבחינת הסגב וההיתול, אני יכולה להבין את זה. כי זה שזה משהו דומם ומרחף, בלי איזה, לא יודעת, קסם או משהו אחר שניכר בתמונה, אז זה באמת נורא מצחיק, כי זה לא קורה ככה במציאות. מצד שני, אני גם באותו רגע חווה מוזרות, והמוזרות לא בהכרח
1: נעימה לי. יוצרת אי שקט. כן. יוצרת רצון להבין. זה כמו, אם נחזור עכשיו צחוק, אל הילד הבוכה, גם צחוק וגם פחד מי ודאות.
0: כן, אותה תמונה שתיארת.
1: שתיארנו לי. אז. זאת אומרת, זה ברור לי, אני לא צריכה לחשוב על זה.
0: ברור לי מה אני רואה.
1: בדיוק, מתקרנת. כן. מה שאני רואה כאן ביצירה שלו, זה לא כל כך ברור.
0: אצל מגרית.
1: אצל מגרית, כמובן.
0: יש הרבה, כמו שאמרנו קודם, ניסיון שלנו לפענח מתוך עולם המושגים שלנו, וזה גם יכול לייצר תגובה של צחוק ברגע הראשון, אבל גם אי הנוחות שמזמינה אותי להעמיק אל השגב שבתוך בדיוק ה... בדיוק, לחפש. אימאז' שבתוך לחפש. התמונה.
1: אני, היו לי מחשבות, אני ציירתי. אבל אני לא יכול להגיד לך שיש לזה פרשנות. זאת אומרת, מחשבות זה דבר פרדוקסלי. זה שלו, זה לא שלנו. ליצור בידוד, המגריד רוצה ליצור בידוד על ידי העברת האובייקט למרחב פרדוקסלי. זה הוא אמר? כן. למשל, הציור פרספקטיבה חושנית. נראה מרחב בתוך מרחב, כאשר אין הצופה יודע מה בתוך ומה בחוץ. החוץ נכנס פנימה, והפנים נכנס חוצה, כמו שדיברנו קודם על מבט לשדה. Mm-hmm. האם זו תמונה או פתח דלת? האם זה עץ? אולי זה עלה? האם זה בית? הוא משנה את הפרספקטיבה והגודל ביחס לעלה ולעץ. הוא יוצר את משבר האובייקט. זה בא לידי ביטוי באספקטים של האובייקט כאדם דג, ההופך לאבן. למשל, בהזמנה קולקטיבית מצייר מול הים דג שהוא למעשה אישה. הוא קורא לזה הזמנה קולקטיבית. משום כך, הפיכת דבר אחד לדבר אחר, ניתן אולי לכנות זאת סוריאליזם פילוסופי מחשבתי. יצירת פרובוקציה. ויזואלית. ויזואלית. כגון תפוח גדול הממלא את כל החדר. Mm-hmm. או יצירת סלע ועננים נפגשים בשמיים. מה שמעניין... היגיון ש... של המציאות. או, oh, זה. זה הנקודה
0: לדעתי. כי זאת הנקודה שמחברת בעיניי את כל הנושאים שלמדנו עליהם, אני למדתי במהלך המפגשים איתך. שזה מצד אחד, כבר דיברנו על האתי והאסתטי והמתח בין השגב להיתול, דיברנו עליו, ומצד שני, או לא מצד שני, בעוד רובד, זה חלום או מחשבה של מגריץ, העולם הפנימי שלו, כך הוא רואה את הדברים, והוא מניח אותם, בתוך הדברים כפי שהוא חווה אותם, יש גם שגב וגם היתול. אנחנו יכולות לפרש את זה לפי התקופה שבה הוא פעל, איך שאנחנו נרצה, אולי בתור באמת חוסר ההיגיון של המציאות. אבל זה מדהים שזה גם אוטוביוגרפי, זה גם שגב זה גם השתקפות לחלומות שלו אל מי שהוא ואל המחשבה הנקייה של מגריד, וזה גם עובר דרכי, הצופה. וזה בעצם זה מסכם... זה לא משאיר אותך
1: אדישה. כן. את לא יכולה להישאר אדישה כשאת רואה סלע ולמעשה ציפור. זאת אומרת, הפרדוקס בשימוש אנטי-תזה אינטלקטואלית. ככוס על גבי מטריה, בדיאלוג עם הגל, שאמרנו קודם. הוא קורא לציור חופשתו של הגל.
0: זאת אומרת שבשם הציור, מגריד עצמו הכניס את הפילוסופיה שאליה הוא מפריע. אל תחפשו, הוא
1: אמר. אל תחפשו קשר בין הציור למה שאני כותב.
0: בסדר, אבל הוא בכל זאת נתן לזה את השם אנחנו, הזה.
1: כי הוא מתעסק גם במילים. Mm-hmm.
0: וגם בתעתו של השפה. יש
1: כאן את החופש, לשים את הכוס על גבי מטריה. ובכוס יש מים והמים לא נשפכים, זה ממש חופש. <laughs> כלומר, יש כאן משחק בין הפונקציה של המטריה לבין הפונקציה של הכוס. כן. בין מכיל ומוכל. אנחנו עוסקים במים. נכון. שני האובייקטים יש להם כן. איזשהו קשר דיאלוג. למים. דיאלוג בין שני אובייקטים ששניהם עוסקים במים. או כיצד להציג כוס בציור בדרך כזו שלא תשאר איתנו אדישים. שלא נהיה אדישים. אם היה מעמיד מטריה על השולחן, לידה כוס, מה היינו עושים עם זה?
0: כלום. זה היה נראה לי הגיוני, אולי זה היה יפה מאוד, לא יודעת, אולי זאת הייתה מטריה מאוד
1: יפה. אולי הוא מוכשר כמו רמברנט לצייר כך כוס ומטריה, כמו שרמברנט צייר את הפרוטרטים שלו. אבל הוא מבטא רגישות לאובייקט כאן. הוא מבטא תפקידים סותרים של האובייקטים. <אח> אם אנחנו לוקחים את רמברן, רמברן פנה אל האור. כדי להדגיש את הפנים, את היופי ה- הפנימי של אימו, אש- הוא מאיר את העיניים שלה. מגרית עושה אחרת. האובייקט הוא ששולח את האור. הוא מפיץ אור? האובייקט יוצר מצב של אור. איך זה? איך הוא... זה נראה בציור? כי הוא ממקד את האור על האובייקט. האובייקט עצמו מפיץ את האור. לא האור עוזר לראות את האובייקט.
0: אז למשל, בציור של האישה שלבושה של לבן, עם זרע סיגליות שמסתיר את פניה, היא עצמה הדבר המואר ביותר בדיוק, ביצירה? ב, בדיוק. הבהירה ביותר, הברורה בדיוק. ביותר? היא האור. אוקיי, אז הוא בעצם משנה... ולא האור כשימוש
1: לתמונה. נושא ונסו. בדיוק. הוא זאת באמצעים שונים. הוא mm-hmm. זאת באמצעות הזמן. הזמן ביצירתו של מגריט נקשר למודרניזם ולדינמיקה הזורמת של השינויים, שאמרנו את זה קודם. הוא מושפע מן הפוטוריזם. Mm-hmm. הוא מושפע מן הקוביזם, ראינו את זה כבר. אבל הוא נותן משמעות לאור בדרך אחרת, היא לא רמברנדית. משום שהאור מאפשר לו לראות, והעין רואה דברים המתקבלים על דעת המסתכל. במסגרת הניסיון האישי שלו. כן. את האור רואה מי שרואה מתוך הניסיון האישי שלו. האור הוא אנרגיה. אבל
0: ההבנה לא הזאת את הדמות. מייצרת את איך שהוא בורא את הציור.
1: בדיוק. זאת אומרת,
0: זו לא רק הנחה שהוא נותן לה להיות באיזה עולם וממשיך לצייר באופן ריאלי. אלא הוא, מתוך המחשבה הזאת והידיעה הזאת, גם יוצר
1: את הציור. בדיוק. כלומר, באמצעות המילה, המילה זה הפילוסופיה, mm-hmm. שהוא לוקח את, את המראה שהוא רואה בעיני רוחו והופך אותו למילה, אנחנו חוזרים לאותו מצב, הוא מעמיד ציור פילוסופי לירי בעזרת המילה, ולא בעזרת המכחול והצבע בלבד. יכול להיות שמגריט עושה כאן משהו שבשיחות
0: שלנו מופיע בפעם הראשונה. וזה שהוא לא מייצר כרונולוגיה בין תמונה למילה לתמונה, אלא הוא ערבב את הסדר, טרף את הקלפים, ובכוונה, אני משתמשת בכזאת מילה, הקיא את זה החוצה מחדש, כששני הדברים נמצאים שם, נכון. גם המילה, גם התמונה. נכון. ובפעם הראשונה בשיחות שלנו
1: אין את הרצף הכרונולוגי. אין, כי זה מגריט הוא יצייר מודרני. אמצע המאה ה-20, מה שהוא רוצה שאנחנו נבין שאנחנו לא רואים מה שאינו, אבל זה קיים. זה קיים, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא נראה כאן פתאום בית מתרומם באוויר חלילה, כי אז נחשב על פיגוע. אבל, אבל... זה ישנו. אבל זה ישנו. משום שלמילה אחת ישנם הקשרים רבים בקונטקסט. לכן הוא אומר, מה שכתבתי בכותר, אל תחפשו את זה. בזה. תנסו, תעשו מה שאתם רוצים. Mm-hmm. אני ציירתי וכתבתי. אתם, עניינכם. מאחר שמגריט אינו עוסק בסמלים. כן, הוא, זה כמו
0: שאמרנו על השמיים.
1: לא, זה לא סמל. הוא לא מייצג הוא את לא, השמיים. זה לא מייצג שום דבר. אלא אלה שמיים. אלה שמיים, אבל אני עשיתי את זה מה שאני רוצה. כן,
0: בהקשר כן. שלו, כפי שהן התגלויות שלו. ולא נותר לי
1: אלא לדמיין את הקשר בין המילה לציור. זהו מצב דיאלקטי. זה לא אחד לאחד. אני צריכה לדמיין את הקשר דיאלקטיקה בין זמן ומרחב לבין האובייקט. שהוא יכול להיות סוסו דלת.
0: <laughs>
1: הנה, שוב הוא מצחיק
0: אותי, אבל אז אני נזכרת בכך שאמרנו שבעצם מדובר בחוסר היגיון של המציאות, כן. והרבה פעמים זה דווקא מצב מאוד מתעתע ומפחיד.
1: <laughs> נכון, כי המציאות היא לא קלה במאה ה-21, במאה 20 במקרה שלו. הקו והצבע ביצירה הוויזואלית יכולים להביע עמדה רוחנית מוסרית בין שגב לעיתול.
0: אני חושבת שבמילים האלה ראוי שנסכם את הפרק. ביצירותיו של הצייר רנה מגריט אפשר למצוא את כל הסוגיות שלהן איחדנו את סדרת הפרקים הזאת. החלום, המתח שבין האתי לאסתטי, והאלמנט האוטוביוגרפי שלעיתים נמצא ביצירה בכוונה, ולעיתים מתגנב עליה. רנה מגרית היה צייר בלגי שפעל במאה ה-20. יש שרואים בו צייר ששייך לזרם הסוריאליסטי, כלומר ציורים שעוסקים במה שאיננו מציאותי, ויש שמסרבים לשייך את יצירותיו לקטגוריה הזאת, משום שציוריו, כפי שמגריט העיד על עצמו, מתארים מחשבות. שוחחנו על אודות המשפט הזה. מחד גיסה, מחשבות, הן חלק מהמציאות שלנו. מאידך גיסא, מחשבות יכולות להיות רחוקות מאוד מחוקי המציאות. המחשבות נחשבות גם בתמונות וגם במילים, ואולי זו הסיבה לכך שבציוריו עסק מגרית גם בשפה וגם באלמנטים הקלאסיים של הציור, צבע, קומפוזיציה, סגנון. בכך ששילב תמונה ומילה, אפשר לרעיונות מחשבתיים לבוא לביטוי באופן דומה ככל האפשר למחשבה המקורית. ההתחקות אחר מחשבה נקייה היא הדרך שבה שיתף אותנו, מגריט, במחשבותיו, בעולמו הפנימי, שהוא עולם שעשוי הן מחלומות, הן ממציאות, ככל שאלה נפרדים. מחשבותיו הניבטות אלינו מהציור מכילות את השגב וההיתול. המצבים בציור הם בהכרח מצבים שלא נתקלנו בהם קודם לכן, ועם זאת הם אפשריים איכשהו. הם עשויים להתקיים באופנים מגוונים במציאות שלנו. ומכאן שחוסר הוודאות וחוסר ההיגיון הם גם מאפיינים מגוחכים וגם מאפיינים כואבים של המציאות. חטאנו למגריט בכך שפירשנו את יצירותיו, וניסינו להבין את המסרים שבהן, ואת השפעות התקופה עליהן. אבל מגריט עצמו לא אהב לשמוע את הפרשנויות השונות אלה מאלה. אלא רק ביקש לקשר בין מדיום המילה למדיום הציור, ובכך להציע לנו דרך למחשבה. תודה רבה לך, דוקטור זיוה פלדמן. איזו סדרה מטלטלת, מבלבלת, מרתקת, מעשירה, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל. תודה לאביטל שוסיים כהן תוך קרנית הסדרה. ירדן מרציאנו הביאה את התוכנית לשידור. אתן ואתם, ואתן האזנתן. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.